Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Der venter måske en meget stor ekstraregning for den omdiskuterede fraværsstraf. Fraværsstraffen betyder, at forældrene får frataget sin børnetjek, hvis deres børn har for meget fravær. Og den regel, ja, den forudser, at Ankestyrelsen vil føre en stor udgift med sig. Hvordan hænger det sammen, og hvordan er den regel overhovedet blevet til? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det er dig, Simon Lesel, der hjælper os igennem den sag. Velkommen til. Tak. Du er redaktør for vores uddannelsesområde, og lad os starte med, med det nyeste først. Der venter måske sådan en, en ekstra regning på baggrund af den her regn. Lad os lige få lidt fakta på plads. Hvad er det, Ankestyrelsen forventer, at den her regn vil føre med sig? En hel del klagesager og en hel del økonomiske udgifter. Um, de forventer på en periode over fire år, at der er 41.000, der vil klage over uh, den her fraværssanktion. Og det beløber sig så samlet set, hvis man regner på, hvor, mange, hvor meget det vil beskæftige deres sagsbehandlere. Det beløser så til et samlet beløb på 159 millioner i sagsbehandlingsudgifter. Okay. Og vi skal måske også lige have på plads den her regel, altså som hele stigningen skyldes. Hvordan, hvornår risikerer man at få fjernet børnetjekken? Altså, hvordan hænger den der regel sammen? Den hænger sammen på den måde, at hvis et barn har mere end 15% ulovligt fra, fravær inden for et kvartal, så skal skolelederen indberette det fravær til kommunalbestyrelsen. Og så er det op til kommunalbestyrelsen at vurdere, hvorvidt at forældrene så skal have trukket eller have stanset deres børne- og ungeydelse, som børnesjekken rigtig hedder, mm-hmm. i det pågældende kvartal. Vi taler lidt mere baggrund om den her lovligt senere, fordi Ankestyrelsen kommer jo til det her beløb på 160 millioner kroner, fordi de skynder, at 80 procent vil klage over den afgørelse, øh, som, som de nogle gange bliver mødt af. Hvordan er man lige kommet frem til, at det er så mange, der vil? Det er et estimat, de har fra Børne- og Undervisningsministeriet, det her med de 80 procent. Og så har de ligesom regnet ud, at eller de har formentlig nogle beregninger fra andre og lignende sager, at en medarbejder kan behandle 242 klagesager på et år, og så på den måde, så kan man ligesom anskueliggøre, hvad det kommer til at koste samlet set. Mm-hmm. Er, der bare, er man enig om, at det er sådan, at det er nok, det er nok at den vej, det kommer til at gå, men at der er 80 procent, der ligesom klager? Nej, altså nu taler jeg med, med en af dem, der har været med til at indgå uh, aftalen, altså hele ghettoparken, hvoraf fraværsstraffen er, er, er en del af det, det er Dansk Folkeparti's folkeskoleordfører Alex Arns, som siger, at altså, det, det er jo et estimat, og han mener ikke, at man skal tage soverne på forskud, som man siger, og ligesom allerede nu forvente, at sådan bliver det. Han vil vente og se, hvor mange der rent faktisk øh, kommer til at klage, for at, øh, for at han vil reagere yderligere på det. Mm-hmm. det, det og han, han repræsenterer jo den, den side af Folketinget, som ligesom står bag det her forlig, hvor øh, Blå Blok, øh, en del af det også, og Socialdemokratiet ja. er også med. Ja. Kan vi ikke lige rise op den, den lovpakke, den del af, hvad, hvad er formålet, og hvad, hvad er det, og så videre? Formålet er øh, helt overordnet set at gøre op med 
parallelsamfund og ghettoer i Danmark. Og så er loven jo så udspaltet på en række ministeriers forskellige ressortområder. Der er noget på boligområdet, der er noget på undervisningsområdet, hvoraf den her fraværssanktion så er en del af det. Ligesom de her obligatoriske sprogprøver, som folk måske også har hørt om i 0. klasse, også er sprogprøver for, for de elever, som bor i de udsatte boligområder. Hvad har kritikken ligesom gået på for de partier, som ikke er en del af det? Det er også dem, vi hører fra nu, altså, altså dem i, i rød blok, som, som ikke er socialdemokratiet. Jamen, der er kritikken meget klar, er, at den her, de tror ikke, eller de forventer ikke, at den her fraværsstraf, den økonomiske straf, eller økonomiske pisk, eller hvad vi skal kalde det, for folk til at ændre adfærd, det, det argument kører de simpelthen ganske enkelt bare ikke. Mm-hmm. Og nu er der så kommet den her sag, sag om, om en mulig ekstra regning. Hvad? Det, de fortsætter vel bare med at, at tale imod? Ja, det er jo... Det er jo øh, de siger, at de kalder det endnu et argument for ligesom at droppe den her fraværsstraf. Og, og det er meget sjovt, når man så taler med nogle af dem og, og, og er vant til at interviewe. Vi taler jo med undervisningsordførende forholdsvis tit på uddannelsesportalen. Og det er meget sjovt, når de så giver den lidt ekstra gas, og, og en forholdsvis rolig mand, som Jakob Sølhøj kalder det helt hul i hovedet. Mm, fra enhedslisten. Ja, fra enhedslisten, så kan, kan man ligesom godt fornemme, hvor, hvor åndssvagt han synes, den regel er. Ja. Øh, det lyder også som om, at der er risiko for, at der kommer sådan en, en stor mængde sager inden, som skal behandles inden hos, hos Ankestyrelsen. Hvad kommer det til at betyde for dem? Ja, de vil ikke kommentere sagen yderligere, altså for ligesom, jeg vil gerne have dem til at sætte sagen i perspektiv og ligesom sige, okay, hvor, hvor stor en sag er det her sammenlignet med, med, med andre sager inden for sociallovgivning for eksempel, eller hvad det nu mm. kunne være. Det ønsker de ikke at kommentere på, og det kan der jo være alle mulige politiske hensyn til, at de ikke blander sig i, i, i den debat. Men i et andet høringssvar har de trods alt skrevet, at at det vil have betydelige økonomiske konsekvenser for dem, og det er sager, som de ikke hidtil har set. Okay, så der skal, snakker de om, jeg ved, eller det ved jeg ikke, om de siger noget om, om der skal ansættes flere, eller, eller hvordan? Det, det står der ikke noget om. Der, siger bare, der står som sagt det her med de betydelige økonomiske, øh, øh, økonomiske konsekvenser, og så er det jo klart, at hvis man siger, de har en, ligesom en beregning af, at en sagsbehandler på et år, kan behandle 242 af de her sager, og bare alene på det første år forventes der 6.048 klagesager. Så hvis man ligesom regner på det, så er det 25 årsværk, eller 25 fuldtidsansatte. Så enten skal der vel ansættes flere, eller også skal de medarbejdere, der i forvejen, ligesom sagsbehandle endnu hurtigere. Ja, ja interessant. Det, det, det må vi jo se, hvordan de gør med det. Men det hele det her, det er jo en udvikling, som, som man ligesom ikke havde set komme, da man indgik den her aftale om ghettoparken. Øhm, og nu sidder Socialdemokratiet så med regeringsmagten. Har vi hørt noget fra dem om den her udvikling? Ministeren vil ikke kommentere på sagen, da jeg forsøgte at få et interview. Men øh, hendes pressetjeneste over i Børne- og Undervisningsministeriet oplev, øh, oplyste, at hun ville tage det her punkt med ind i drøftelserne med de, med de andre partier bag, øh, bag fraværssanktionen. Så det, det vil nok blive drøftet, og der er også en, en økonomisk genberegning på vej af, hvilke økonomiske konsekvenser øh, den her fraværssanktion vil have. Øh, så det bliver spændende at se, hvad, 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 hvad de her beregninger ligesom kommer til at, og de her tal kommer til at betyde for, 
Socialdemokratiets holdning til den her fremværsdag. Her mm-hmm. ja, kan vi måske lige tilføje, at jeg har haft derinde et par gange her på det seneste, at det er jo ikke ja. den første sag, hvor Socialdemokratiet ligesom bliver presset af, af deres støttepartier, eller sine støttepartier. Kan du ikke lige rids op, hvad er det for nogle sager, hvor I lige bliver pustet i nakken af deres støttepartier? Og der, er det her, der er det her med de nationale test, hvor man ligesom ikke er, der er ikke helt fælles fodslag om, hvad formulering om, at de skal afskaffes i de mindste klasser, helt dækker over. Øh, der vil støttepartierne klart have, det, have barn sat højere end, øh, end S måske vil. De har, ikke, de har ikke meldt ud, hvad de vil, men hmm. så er det det her med, 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 hvorvidt der skal investeres i uddannelsessektoren. Altså, vi havde jo de her historier om, øh, hvad der formentlig kommer til at stå i finanslovsudspillet, som kommer i slutningen af måneden. Det her med, at der er forholdsvis stor sikkerhed på, også ud fra de dokumenter, vi havde indsigt i, at det her forhatte omprioriteringsbidrag afskaffes. Men der står jo også, at i forståelsespapiret med, at i takt med, at der kan anvise finansiering, at man også vil investere i uddannelsessektoren. Og der er jo meget krav, klare krav fra både SF og Radikale om at tilføre uddannelsesområdet en milliard. Radikale vil bruge dem til at ansætte flere lærere. SF vil smøre det ud på hele hele uddannelsesområdet og mm. tilføre en milliard her årligt. Jo, og så er der også øh, det her med 30%-grænsen, altså ja. den her øh, SS-forslag på, hvordan man kan løse øh, udfordringen med de etnisk opdelte gymnasier, hvor enhedslisten siger, jamen altså, vi har ikke lyst til at fordele gymnasieelever efter etnicitet, så der vil vi hellere have en distriktsmodel. Endnu et øh, slagsmål, der venter her. Det bliver, spænd- det bliver meget spændende at se, hvordan at hvad de bliver enige om. Ja, og hvordan den enighed, der sådan set var i forståelsespapiret, så når den skal, når den skal forsøges udmyndtet i formulering, der ikke er i de mindste klasser og lignende, så ender. Mm-hmm. Det er spændende. Ja, det, det, der, der er efterhånden så mange sager, som er næsten lige er ved at glemme dem alle sammen, men øh, vi må se. Og jeg vil i hvert fald sige tak for, at du også kommer og lige gav os et overblik over den seneste udvikling med den her fraværsstraf, og hvis man er blevet interesseret i at, at høre om nogle af de andre sager, så kan man også finde nogle udsendelser om dem i, i Altinget Azure-podcasten. Så til sidst, Simon selv, tak fordi du kom forbi og satte os ind i den her sag. Tak fordi jeg måtte. Og tak til dig derude også. Der er kommet ny EU-kommission, og hvis du vil have overblikket over det, så hop ind på altinget.dk og få meget mere styr på den. Eller også så kan du lytte til vores europæiske podcast, Altinget Parlamentet. Den udkommer senere i aften onsdag, og så har DR-korrespondenten Ole Ryborg været med til at analysere på den sag i den udsendelse. Søg på den i dit podcast-feed, så får du masser af EU-stof. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. 
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. <laughs>